0: Esto es lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas. Enneagrama. Nueve formas de ver la vida. Descubre la tuya.
1: Pero el día de hoy estamos muy contentos de recibir a Delaida Harrison, como todos los miércoles, para hablar de Neagrama y sobre todo de cómo puede desarrollar su máximo potencial la personalidad número nueve. Que además, como siempre lo decimos, todos tenemos un poquito de todas las personalidades. Así es que cuando eh, estemos en esas situaciones en las que estamos indecisos y huimos del conflicto, sabemos que Ahí el 9 está. se está apoderando de nosotros. <ríe> Exacto. <ríe>
0: Bienvenida, Delaida Bien, muy contenta, Tam, de, de hablar de nuestra personalidad, pero además algo que les quiero recordar es que, aparte de que todos tenemos un 9 dentro, para mí México es muy nueve, O sea, México, país, la cultura, nueve, México, mexicana es 9, ¿no? De, ay, se robaron la lana, bueno, ya ni modo, ay, mañana pago, pasado hago. O sea, todos tenemos, entonces, un 9 dentro y todos nos beneficiamos de trabajar esta personalidad, ¿va?, Ay, yo, 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 yo siento
2: que México es muy siete, creo que ya lo habíamos dicho eso, pero siento que México es muy fiestero y que al mismo tiempo no se quiere comprometer en muchas cosas, ¿será?
0: Sí, pero no somos tan egoístas como un siete. O sea, el nueve posterga por otros, porque dejas las necesidades tuyas por el de adelante, ¿no? Y, ay, la comadre me pidió, pues le presto. Ay, que es la fiesta mm. del compadre? Bueno, total, me da la impresión que no tenemos esa motivación de quiero estar bien, quiero pasarla bien, aunque sí hay muchos siete y hay mucha discusión. Andrea y yo desde luego, ¿Ah, ¿sí? o sea, yo digo que nueve. Oye, pero bueno, en todo, en todo caso dejar claro que aunque no
2: tengas parte de personalidad nueve o creas no tenerla, siempre hay algún, alguien alrededor tuyo que es un nueve que no le gusta el conflicto, que quiere todo en santa paz, que le huye más bien, no es que no le guste, que le huye el conflicto y que no necesariamente eso es lo mejor,
0: ¿no? Así es, y bueno, antes de empezar, Tam, te quiero preguntar, tú, si tuvieras una varita mágica, uh -huh. ¿qué te gustaría, para ver, por ahí vamos a empezar, ¿qué te uh -huh. gustaría cambiar de tu personalidad? Si tuvieras una varita y yo te dijera, te lo concedo, de todo eh, lo que tiene.
2: Yo vale. creo que, pues, lo, lo que más me ha costado trabajo eh, enfocarme, que es en, mi segura, en la seguridad de mí misma en tener seguridad okay. en mí que evidentemente eh, en este trabajo tengo que aplicarlo mucho pero que cuando se apaga el micrófono de repente ya adiós la dejé
1: ahí este de 10 a 1. ahí <ríe> la seguridad... Qué bueno y que aquí sí la trae oh, no la siempre verdad. siempre siempre aquí estoy aquí es bien bienvenida <ríe> <ríe> esa tan segura bien mantenerla
2: claro. mantenerla del resto del día y saber eh, sí confiar en mí es la eh,
0: más que sobre es una autoconfianza eso es Súper. Bueno, recordemos además que el 9 es una personalidad tranquila, pacífica, que le gusta estar en paz con todo el mundo, que nos da mucho miedo el conflicto, como ya lo dijiste, y que en realidad eh, son personas que son queridas en general porque no suelen ser amenaza, súper buena oreja, se sientan y se aguantan al invitado incómodo en la fiesta, o sea, como que somos cómodos. <ríe> Un día dijeron que somos como zapatos viejos y me ofendí, pero es cierto, como que esos zapatos que te pones porque estás a gusto, uh -huh. el nueve es una personalidad que no amenaza y que te sientes a gusto, acogido, no juzgado. Uh -huh. Pero el problema es que le damos tanta importancia al otro que no nos damos importancia a nosotros. Nos acostumbramos a fluir desde niños, a decir, bueno, el clásico, yo me acuerdo que me decían, es que eres la mayor, dale permiso, dale a tu hermano, cede, no seas egoísta. Claro, si te traen así... Al ratito ya te cuesta trabajo decidir tú Retomar, qué quieres. Retomar, claro. Y ese es el trabajo, ¿no? El primer trabajo es ver que tú sí mereces algo, que sí mereces un lugar en la familia, que sí mereces ser igual de importante que los demás, porque el niño nueve como que malinterpreta de que los otros son más importantes que yo, yo voy después de los demás, si sobra me toca, y es nada más como aprender a meternos en la ecuación, ¿no? Si todos somos importantes, también yo. Y entonces no acabas en que vas viendo que todo el mundo esté bien y se te olvida ver que tú estés bien, ¿no? En eso se parece mucho al dos. Entonces, ¿cómo puedes cambiar eso de darte importancia, de darte tu lugar? Literal es trabajando diario el sí si merezco. Y yo hice afirmaciones de merecimiento porque de verdad, por más que sabía ni y todo, diario me tenía que decir merezco tal, tal, una vida plena, próspera. O sea, como reprogramar la mente, esa es una gran idea para el 9.
2: Qué chistoso, yo ¿Qué yo creo que mis afirmaciones son, sí confío, o sea, sí confío en mí,
0: sí confío. claro Tengo
2: total plena confianza en mí, me lo voy diciendo cada rato, ¿eh?
0: Bueno, súper, ya es un tip que nos das tú a nosotros. Sí, 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 sí. Es, sí. El, otra cosa que tiene el 9 es que como ves que es muy importante todo el mundo, nos cuesta trabajo jerarquizar y estructurarnos porque es igual de importante lo que necesita tu hijo con lo que necesita tu hermana, lo que te dijeron del radio, y entonces a veces perdemos como, es muy lindo porque hacemos a todo mundo sentir importante e igual de importantes, uh -huh. pero los pendientes no los jerarquizamos porque todo es igual de importante. Uh -huh. Entonces hay que fijarnos metas, estructurarnos y seguir una agenda, eso ayuda muchísimo las... Alarmas en el reloj te ayudan mucho a no perder de vista lo que realmente es importante y lo que es necesario hacer antes de ponerte a hacer otras cosas que quizá no son tan importantes, porque tenemos okay. tiempo a perder, trivialidad es el tiempo, ¿no? Me encanta,
1: pero además cuando lo tienes ya en el radar tienes la oportunidad de transformar eso. ¿no? Claro. y eso les va a dar mucho más equilibrio, porque está padrísimo que sean generosos y que piensen en los demás, pero no se puede dar lo que no se tiene, y si ustedes están eh, mal, uh -huh. pues entonces la calidad de lo que están dando pues no es igual que si ustedes sí. están bien. no De acuerdo, de acuerdo. Oye, pero además, ¿sabes qué pasa? Que,
2: que siento que al 9 muy fácilmente se le suben a las barbas como se dice por ahí, es decir, como no se prioriza, como bien dice Ingrid, ¿cómo vas a pedir algo que no estás haciendo tú contigo, no? Como no se prioriza, uh -huh. entonces es muy fácil que le pasen por encima, o sea, que le hagan cosas porque dice, este no pone límites, este no le, o sea, este me va a permitir, ya ni le pregunto, ya lo
0: hago, ya ni le pido permiso, ya, voy. entonces eso es bien delicado, ¿no? Si sí, es súper delicado, y además sabes que muchas veces somos nosotros quienes damos el avión y dejamos pasar las cosas. Uh -huh. Ni siquiera es que otros den por hecho, ¿no? Es cachar y decir, creo que una pregunta que como nueve nos tenemos que hacer es qué quiero, uh -huh. qué necesito. Como estar preguntándonos constantemente, yo qué quiero, yo qué necesito, yo cómo puedo participar, cómo puedo aportar para mí, ¿no? Ese es ese es como el tema del nueve. Siempre estar viendo yo qué necesito y yo qué quiero. Y como dices tú, poner límites, aprender a decir que no y ser más asertivo es súper importante. Ahí estás, ahí estás, te congelaste un poco, pero sí vas bien. Ajá. Perfecto. Aprender a poner límites también tiene, pasa por saber qué quiero. Por eso mm. es bien importante saber qué quiero y qué merezco, porque si yo sé lo que quiero y lo que necesito, puedo poner límites y puedo poner un alto. El problema es que muchas veces como nueve, nos acostumbramos a fluir tanto que no sabemos qué queremos y ya nos acostumbramos a seguir a otros en vez de decir yo qué necesito. Por eso te digo, empieza por el merecimiento y el establecer prioridades. Básico.
2: Y Perfecto. Después... ¿cómo poder ayudar? De Preguntabas tú, Ingrid, ¿verdad? A, a un nueve uh -huh. para que se desarrolle bien su personalidad, su potencial.
1: O sea, ¿cómo nos ayudan? Así o sea, básicamente... Adelaida y
0: también. ¿Cómo le hacen los ver, que están lo alrededor mismo? nuestro? Pues mira, lo primero es tomarlo en cuenta, dedicarle tiempo, pedirle su opinión, incluirlo, y sobre todo nunca minimizarlo, ignorarlo, por lo mismo que platicamos el bloque pasado, es como darle esa importancia, que se la crea que es importante, preguntarle lo que necesita, tomarlo mucho en cuenta, porque además, como tienden a fluir, decir que sí... Pasa lo que decía hace rato Tam, ¿no? Que ya ni te preguntan, ya dan por hecho que tú vas a ayudar, que vas a hacer y que no importas. Entonces, si tú quieres de este lado, es verlo. Y una cosa, por ejemplo, si tienes un hijo o alguien nueve que no es muy expresivo y que no se atreve a decir a dónde quieras, no lo presiones porque odian que los presiones. O sea, decirle, ahorita nos vas a decir a dónde quieres ir a comer, puede ser, aunque no lo crean, muy retador para un nueve. Decir lo que opine en ese momento es difícil. Pero puedes preguntarle, por ejemplo, a tu hijo nueve, dos días antes, ¿qué te gustaría comer el fin de semana? O como le dije a Tam, si tuvieras una varita mágica, ¿a dónde te gustaría ir? Y uh -huh. luego... Le das gusto, sin preguntar, decir, ay el otro día tú comentaste que te gusta la comida china, vamos Uy, a comer comida eso china.
2: Es, eso es un detallazo para nosotros, de verdad que sí. este uh, Recién que pasó mi cumpleaños, tengo una amiga que no iba a estar en mi celebración, digámoslo así, por porque iba de viaje. Y antes de irse de viaje vino y dijo, yo escuché un día que tú tienes mucho conflicto en elegir aretes y yo soy pésima para pulseras, ¿cómo se llaman estos este accesorios? Accesorios. Soy malísima para escoger, o sea, porque siempre traigo los mismos de, de, que no sé escoger. Y me dijo, yo y, en, y entonces me dijo, te traje estos porque he visto que de qué tipo te gustan. Bueno, no, 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 me hizo el día porque pensó totalmente en mí, escuchó lo que yo dije en algún momento, o sea, me hizo sentir la reina del hogar, por supuesto. Pero además quiero decirte que... Eh, una manera de ayudarnos también, yo creo que como somos el, el 9 es visceral, entonces no dice, no dice, no dice, no dice las cosas y cuando las dice, puff, las decimos que explota la oye express. este Entonces una manera es de eh, no, no forzarnos, como dice Ade, a decir las cosas, a decidir tal cual, pero sí como un poco impulsarnos, como que en la platiquita vaya saliendo eso que traemos ahí atorado, para no esperarnos a, de aquí a la semana que entra, que ya lo digamos de manera, es que era esto lo que traía, ¿no? <ríe> sino que irlo diciendo poco a poco, porque pues tampoco se trata de explotar cada cinco semanas, pues no,
0: así no es la cosa. Y yo creo que otra cosa bien importante es decirle al 9 que no importa, que no te vas a enojar si te dice que no. O sea, como asegurarle que la relación no va a sufrir y que no vas a abandonarlo, ni te vas a divorciar si no estás. de acuerdo. Ni lo vas a dejar de querer. Exacto. El, el que se valga no estar de acuerdo también es súper importante para un 9. O sea, que diga, no importa si no estás de acuerdo, ¿qué piensas tú? Quiero saber tú qué piensas y que de verdad sepa que no te vas a molestar si te dice que no, si te dice que no le gusta, para que se anime a ir hablando y diciendo lo que realmente piensa y siente. Yo tengo un hijo que es siete y uno que es
1: nueve. Anda. Y uno cuatro. Pero bueno, el siete es un poquito mandón.
2: <risa> <risa>
1: y entonces al nueve es, ¿no? Y tú, y mira, tú llevas y haces y tornas y así. Y entonces, si sí, yo un día que le dije al nueve, ¿y tú estás de acuerdo con eso? O sea, ¿tú quieres? No, no quiero, pero igual no me importa hacerlo. No, no. es que si no quieres, no lo hagas, por favor. O sea, como que siento <risa> que en este afán que tienen de no dar problemas... <risa> ceder, ceder, ceder. Eh, Exacto, y hay veces en que no es necesario que cedan, ¿no? Uh -huh. Sobre todo en cosas que ni siquiera son importantes, o uh -huh. sea, como que sí yo he notado eso en, en mis hijos y me imagino que a ustedes les pasa lo mismo, ¿no?
0: Exacto, ni siquiera es importante, ni siquiera es necesario que esté cediendo en cosas que son súper intrascendentes. Exacto. Exacto, pero si sí te están quitando,
1: o sea, si sí estás finalmente haciendo algo que no quieres y siento que eso puede hacer que se les quede la costumbre de hacer cosas que no quieren y que cuando las cosas sí son realmente importantes, de todas formas cedan, ¿no? Como que hay que irse entrenando en lo que no es importante, ¿puede ser?
0: Sí, totalmente y además es... Como ves, es el merecimiento y el sentir que eres importante en la ecuación. Entonces, tú como nueve tienes que trabajar que lo que no digas tú no lo va a decir nadie y que a lo mejor estás teniendo unas ideas increíbles y que no las compartes, vas a pagar el precio de no decir lo que necesitas, de no pedir lo que te hace falta. Como hacer conciencia de que sí eres importante y valioso y las personas que están cerca del nueve hacérselo saber también. Claro, porque además yo creo que el motor de
2: todo esto es el hecho de que no quiero, más que más allá de que no quiero que no me quiera, no quiero eh, eh, caer mal o porque o porque puedo traer un conflicto a partir de eso. Entonces yo creo que por eso es que cedemos, por eso es que somos tan mediadores y tú tienes la razón y tú también y todos somos felices, empatados y que viva la paz mundial. <risa>
1: <risa> Entonces, no puede ser así. Por, por, pero Muy el problema de fondo... es que viva la paz mundial, aunque dentro de mí haya una tormenta, eso. haya un caos, pero, haya un, o sea, yo allá... me trago, me quedo, me hago, pero fuera esté en paz. Ahora. Exacto, pero más allá
2: de que por dentro haya, no haya paz, porque ni siquiera, es que, ni siquiera es que digamos, híjole, yo me quedé con todo. No, cuando vemos paz afuera, regularmente a mí me pasa que siento paz adentro. Lo que no está bien es que es el motor por lo que hacemos eso, que es no Queremos caer mal. A ver, no pasa nada, como decía edad si un día no estamos de acuerdo, no vas a caer mal por eso. No tan van a dejar de querer, no vas a ya hacer la pestada. No, no pasa nada. Ese es el motor que nos lleva a decir y entonces estoy de acuerdo contigo para que no te caiga yo mal. O sea, eso no, no debe de ser así, porque entonces subestimas tu opinión o, o lo que estás tratando de, de decir, pues, ¿no? Yo creo que. O sea, ahí no es que lo...
1: realmente les valga. No, no, no. Claro. Que yo creo no, que es que por ejemplo el otro día fui con amorcito corazón a comer a un restaurante Ajá. y era una barrit era como una barra en forma de L y me dice dónde te quieres sentar aquí o aquí o aquí y yo te juro que decís es que realmente me da igual <risa> Uh -huh, uh -huh, uh -huh. realmente no me importa ¿no? pero ¿tú dónde quieres? o sea, como que me quería dar mi lugar y yo a mí realmente no me importa, o sea uh, no sé si es porque soy cuatro, pero para mí la mayor parte de las decisiones de dónde comer, dónde sentarme, realmente no me importa a mí lo que me importa es la compañía uh -huh. eh, yo, ese no es su caso
0: yo creo que muchas veces sí es, uh -huh. o sea, haces lo mismo pero por distinta motivación, ya que hiciste todo el proceso de conocerte, trabajar en tu nueve y demás Creo que llegamos a la conclusión de que hay cosas que no son importantes, pero es porque tú eliges y dices, claro que merezco escoger, por ejemplo, claro que está padre que me den a escoger porque es lo que me toca, pero elijo no hacerlo. Uh -huh. Y no es como de, no, no merezco escoger, escoge tú porque eres más importante que yo. Entonces, lo único que cambia dentro de nosotros es un chip. ¿Qué es lo que sucede con todo el mundo? Dejas de verte como que no mereces y no eres importante para ver que sí eres importante, pero que aún así eliges fluir. Porque seguimos haciendo lo mismo, lo que cambia es la motivación por la que haces las cosas. De acuerdo, y además, no,
2: no sé si te ha pasado a ti, al... ay, ya nos vamos, pero bueno, este podemos hablar más del 9 y de otros eneagrama eh, eh, o más bien de otros enneatipos, si los escuchamos el sábado, ¿no?
0: Claro que sí, el, ver, el sábado a las 12, aquí en 102.5, estamos en Eneagrama conócete, y también en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. En Neograma Conocete, y tenemos también ya el podcast en, en YouTube, o Eso. sea que no se lo pierde. Ahí Por
1: Pensé que decir, podemos hablar del 9 la próxima semana otra vez porque nosotros también somos muy importantes. ¿sí? <risa> jamás haría <risa> eso. No, no, no. Solo Solo el 9. O sea, dos programas del 9 porque nosotros somos Como muy teletón, importantes. Como el Teletons. 9,
2: 9, 9, No, jamás haría eso en mi vida. Pero. <risa> Yo no estoy ya bien trabajada tanto. Sí, ya estoy del otro lado. Ahora soy re 8. Sí. <risa> No, bueno, pero bueno, ahí estaremos pendientes, por supuesto, querida Ade. Aquí también las esperamos el próximo miércoles. Un saludo, Andrea. Gracias.
0: Claro que sí, mil gracias. Gracias. Esto fue Lo Mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.